0: Die heutige Episode wird präsentiert von der Koro-Drogerie. Koro ist eine Online-Drogerie für Nüsse, gesunde Snacks, Superfoods und vieles mehr. Ja, auch ich äh, versuche mich gesund zu ernähren und bin bei Koro äh, gut aufgehoben, denn äh, ich <lacht> ernähre mich auch nicht den ganzen Tag nur vom Fleisch. Und dort gibt es alles fürs Müsli, Kokoschips ohne Zuckerzusatz, Hanfsamen, Gefrier, getrocknete Erdbeerscheiben oder lauter gesundes Zeugs. Da kann man sich also auch fürs Porridge oder Müsli alles zusammenstellen. Koro setzt auf Top-Qualität, überspringt Handelswege und bringt die Produkte direkt vom Bauern zum Verbraucher. Das alles bei fairen und transparenten Preisen mit dem Rabattcode Filterkaffee bekommt ihr 5% Rabatt bei eurer Bestellung auf korodrogerie.de Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Apokalypse und Filterkaffee die frisch gebrühten
1: Schlagzeilen
0: des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News -Omelette. und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig, was ist erwähnenswert, was ist von Gesprächswert und das entscheide ich nicht alleine denn bei mir ist die Frau meines Herzens, der weltgrößte Newsjunkie guten Morgen, Niki Hassania.
1: Guten Morgen, Mickey.
0: Guten Morgen, Niki. Äh, Niki, wir haben ja jetzt im Grunde genommen eine Adventskerze angezündet, also drei Kerzen für jeden Tag, der noch bis zum Lockdown geht. Da sprechen wir natürlich gleich drüber. Wir könnten auch sprechen über Boris Johnson und Ursula von der Leyen, die haben aber ihre Gespräche vertagt, die ja irgendwie doch unter dem Motto stehen, äh, how much is the fish? Ne?
1: Ja, also bis zum 31. ist jetzt noch Chance für einen Deal, aber Boris Johnson scheint jetzt schon von einem No Deal auszugehen. Also seine Marineschiffe stehen da schon bereit, um die europäischen Fischer <lacht>
0: wegzuholen. So ein bisschen Frontex, <lacht> aber nur für Fischer jetzt, ne? Ja. Naja, gut. Und was mit Trump ist, da hatten wir auch kurz drüber gesprochen, da ist auch derzeit...
1: Ja, ziemlich still geworden und ich weiß nicht, ob mir das gefällt, weil seitdem keiner mehr von ihm berichtet, erfährt man, was für schlimme Sachen auf der Welt passieren und ich habe das Gefühl, die Welt ist viel
0: schlimmer geworden. Hat ja unsere ganze Aufmerksamkeit so angesogen, dass wir den Blick links und rechts verloren haben? Total erstickt
1: den ganzen Raum und jetzt sehen wir alles und ich denke, wir macht das Licht wieder aus,
0: bitte <lacht> mach das Licht aus. Ja komm, da konzentrieren wir uns auf auf unsere eigenen Probleme. Die Schlagzeile des Tages. Kanzleramt nach Corona-Gipfel. Deutschland macht dicht. Das alleine berichtet nicht nur die Frankfurter Rundschau. Das ist klar. Gestern haben sich Merkel und die Ministerpräsidenten beraten und sind zu dem Ergebnis gekommen, der Lockdown kommt. Und er kommt bereits am Mittwoch. Erstaunlich fand ich übrigens, die gesamte Beratungsrunde hat kürzer gedauert als die Rede von Söder danach. <lacht> er hört sich gerne reden. Ja, ja also das ist ja wirklich. Also ich war ein bisschen enttäuscht, als er aufgehört hat zu reden, weil ich dachte, er wolle jetzt einfach durchreden bis zum Ende des Lockdowns, von dem wir ja nicht genau wissen, wann er wirklich tatsächlich endet. Es ist ja jetzt so, ab Mittwoch macht in Deutschland so ziemlich alles dicht, was nicht systemrelevant ist, inklusive Friseuren. Auch die machen dicht, ja. Das heißt, jetzt noch mal, auch nochmal alle zum Friseur rennen. Ich habe ja noch einen Termin heute.
1: Du gehst ja regelmäßig. Ich habe seit gefühlt zehn Monaten Spliss. Ja. Ich habe aufgegeben.
0: Und ansonsten ist klar, Silvester ist natürlich komplett einkassiert. Es gibt Versammlungsverbote. Geböllert wird auch nicht. Alkohol im Freien ist generell auch untersagt. Und an Heiligabend wurde jetzt das Reglement nochmal so ein bisschen angepasst. Es ist jetzt so, dass vier weitere Personen außerhalb des eigenen Hausstands, also in Klammern enge Familie und Freunde, dazukommen dürfen. So, es waren ja vorher die zehn Personen oder zwei Haushalte und Kinder äh, frei bis 14 Jahre. Alles ein bisschen kompliziert. Es ist jetzt nicht zwingend einfacher geworden, finde ich.
1: Ja, jetzt sind es also rechnerisch dann neun und das beinhaltet dann auch Lebenspartner der ja, der nächste, also die Kernfamilie. Ja. Und ich fand das sehr interessant, wie das bei Anne Will gestern diskutiert wurde, weil die Journalistin Christina Dunz ähm, hat dann die ganze Zeit darauf pochen wollen. Dass es sehr missverständlich festgehalten wurde. Und Armin Laschet und Schwesig haben dann: es wirkte wie so ein Bashing. Nein, nein, das macht schon alles Sinn, so wie es geschrieben wurde. Und Anne Will fasst das Ganze dann richtig zusammen. Ja, aber an dieser Diskussion merke man, wie verwirrend doch alles sei.
0: Letzten Endes ist es sowieso äh, auf gut Deutsch scheißegal, Danke. weil das ja nur ein Richtwert sein kann. Es ist jetzt allen Beteiligten klar, passt mal auf, beschränkt es auf die Kernfamilie, sucht euch noch ein Opa. Und und eine Oma und ein Onkel und dann ist hier Feierabend. Du kannst es ja eh nicht kontrollieren. Du kannst genau. nicht davon ausgehen, dass das Ordnungsamt oder die Polizei oder natürlich Karl Lauter von der Matte steht, <lacht> auf der Matte steht und sagt, hier ist Feierabend. Deswegen ist es als Orientierung jetzt okay, ob das jetzt Kernfamilie plus vier sind oder insgesamt zehn, zwei, es ist egal. Am Ende weiß man in etwa, wo es hingeht. Ich habe auch das Gefühl, diese technischen
1: Nachfragen der Journalisten und so, das ist eher so ein Arschtritt an die Politiker, um zu sagen, ihr habt uns doch was anderes versprochen an Weihnachten. Ja. Und dieser Satz ist so oft gestern gefallen, dieses, ähm, ihr habt doch versprochen, mm. dass Weihnachten alles lockerer ja, wird. Und da denke ich mir, ja, aber es ist nicht möglich, nicht bei dir diesem Virus, den irgendwie wir alle noch ja, nicht kapiert
0: haben. Du kannst doch haben. dein Gehirn auch nicht in Angela Merkels Handtasche legen. Du musst <lacht> doch selber auch, ähm, du kannst dich doch an den Zahlen orientieren. Es ist doch wirklich dieser, dieses ganze Infektionsgeschehen ist doch ausgesprochen transparent. Du kannst doch anhand der Neuinfektion auch immer genau das Verhalten der Bevölkerung hochrechnen. Du siehst doch, wie es ist.
1: Aber zu diesem Verhalten nochmal interessant, also wenn ab Mittwoch dann die Läden schließen, mhm. Ich habe das Gefühl, dass vom Heiligabend als Superspreader-Event das Ganze jetzt drei Tage vorverlagert wurde, weil jetzt alle, die Städte stürmen werden, wie man ja schon am Samstag äh, in Bildern gesehen hat, mhm. dass alle denken, jetzt bevor die Läden schließen, noch Geschenke und hm. ich weiß auch nicht, ob das wieder richtig ist. Also
0: ja, also ich habe ja auch gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass es einen Run auf die Geschäfte gibt, aber kennst du die Szene aus World War Z in Jerusalem? <lacht> <lacht> ja, davon ist natürlich auszugehen, Es ist ja klar. Ja, weil aber jeder da
1: setzt der Menschenverstand ja auch aus, genau. weil theoretisch, die Läden bräuchten in Anführungsstrichen gar nicht zu schließen, weil wir mit unserem Menschenverstand sagen, hätten, jetzt sind wir wieder beim Konjunktiv, mhm. wir hätten sagen müssen, nee, ich gehe da nicht raus. Es ist nicht nötig mhm. irgendwie. Ja,
0: Wobei eine klar. Playstation 5. <lacht> ja, irgendein, das ist ja auch immer, jeder macht ja die Ausnahme für sich und sagt, die anderen sind bekloppt. Ich gehe jetzt hier nur mal eben XY. Und deswegen ist es gut, mach es einfach dicht. Das ist Feierabend. Übrigens war völlig klar, äh, dass Merkel mit dem MinisterpräsidentInnen, innen, aber vor allem die Ministerpräsidentin leichte Spiele haben würde. Denn jetzt ist ja klar, in der Bevölkerung gibt es eine sehr breite einen sehr breiten Willen nach dem Lockdown. Wer jetzt noch sagt, ja, aber wir müssen noch und so, der macht sich natürlich zum Nappel der Nation. Deswegen war klar, die werden sich jetzt alle an Härte gegenseitig überbieten und Söder würde wahrscheinlich noch rückwirken bis letzte Woche Mittwoch den Lockdown verhängen. Deswegen stand er ja, er hat ja jetzt auch gesagt, er, es ging auch ums Impfen und er sagt, er wäre dann der Erste, der sich impfen lässt. Das lässt sich Söder natürlich auf keinen Fall nehmen, dass er der Erste, im besten Falle noch der Erste Deutsche ist, der sich natürlich auch noch impfen lässt. er
1: hätte sich eine Scheibe bei Putin abschneiden müssen. Er hat seine Tochter vorgeschickt.
0: Das finde ich, find ich allerdings auch wirklich sehr, sehr spannend. Also wie gesagt, am 10. Januar soll dann der Lockdown voraussichtlich enden, was natürlich auch Quatsch ist, denn du hast genau dann ziemlich genau 14 Tage nach dem Weihnachts-Superspreading-Event und wenn das die Grundlage ist, auf der man dann am 10. Januar sagt, machen wir jetzt den Lockdown weiter oder können wir lockern, dann kann das ja gar nicht funktionieren. Das heißt, die ersten belastbaren Zahlen hast du Ende Januar
1: aber als Medienprofi, der du ja bist, mhm. was findest du in der Kommunikation besser? Den Menschen ein Etappengefühl zu geben? Dieses mhm. Jahr lass erstmal bis 10. Januar warten. Oder direkt die ehrliche Keule, wie viele es ja auch fordern. Dieses Leute, bis die Temperaturen im Frühling hochgehen, wird alles geschlossen. Die ehrlich, also die
0: ehrliche Keule kann man gerne aussprechen, denn empfinden tun es ja sowieso schon die meisten. Alle haben dieses Jahr ja miterlebt und wissen ja, wie sich das Infektionsgeschehen entsprechend auswirkt. So, Also kann sich jeder seinen Teil denken. Bis März, Mitte, Ende März wird es sehr unerfreulich sein. Vielleicht mit leichten Lockerungen, aber das war's. Ich habe übrigens noch gedacht, als wenn die jetzt die Läden dicht machen, die ganzen Geschenke für die Nichten und Neffen. Oh Gott, was soll ich denn da nochmal sorgen, bis mir eingefallen ist, die Geldautomaten bleiben ja offen. <lacht> die sind ja jetzt alle in einem Alter, wo es sich einfach um Umschlag mit Geld freut. Wenigstens die Sorge sind für los. Übrigens äh, noch Gratulation. Äh, Neuseeland hat äh, verkündet, sie werden äh, alle Ko auflösen. Sie haben die Nation als virusfrei erklärt, weil sie jetzt wirklich seit über zwei Wochen keine neuen Fälle hatten. Justin Ardern hat gesagt, okay Leute, ihr könnt die Kontaktbeschränkung aufheben.
1: Neuseeland ist eh so ein bisschen wie in dem Film Elysium. Äh, so <lacht> das Ziel, wo die Reichen eh alle gerade hinflüchten. Ja. Da ist einfach alles besser.
0: Ja, können wir aber nicht hin, weil die Grenzen bleiben noch geschlossen. Twitter, 280 Zeichen, Wahnsinn. Ja, Jens Lehmann trendete bis gestern spätabend das aufgrund seltsamer Twitter-Posts, Euronews meldet, nach Shitstorm gelöscht, geht Jens Lehmann unter die Corona-Leugner? Es hagelt Kritik gegen die Aussage Lehmanns, der die Sterblichkeit von Covid-19 in einem Tweet auf Englisch mit den Toten der aggressiven Grippe 2017 vergleicht. Das muss ich sagen, finde ich sehr mutig, das im <lacht> Dezember 2020 so noch zu posten. Er hatte geschrieben, auf Englisch, in Deutschland hatten wir 2017 wegen einer aggressiven Grippe 23.000 Tote zu beklagen. Niemand hat das überhaupt zur Kenntnis genommen. Nun werden wir bald die gleiche Todesrate von 0,028% Prozent unserer Bevölkerung zu beklagen haben. Bleiben Sie sicher und positiv und haben Sie ein schönes Weihnachts. Moment. 20. Klingt ja fast wie Trump. ein bisschen.
1: Hast, ne? hast du das Gefühl, dass er es extra auf Englisch geschrieben hat, weil er
0: gehofft hat, in Deutschland kapiert es keiner? Ja, es haben relativ viele Menschen kapiert und es gab einen ziemlich heftigen Gegenwind. Der Post ist mittlerweile auch äh, gelöscht. Stattdessen hat er jetzt zuletzt geschrieben We have to protect the elderly. And risk groups more to not see increasing numbers. Das nenne ich mal ein Shift of, uh, of Mind. Ich muss ja sagen, also Thomas Berthold, ja, der ist ja auch schon sehr äh, zu Recht in die Kritik geraten. Jens Lehmann, beide letzten Stationen als Fußballer in Deutschland waren der VfB Stuttgart. Wo kommen die Querdenker her? aus Stuttgart. Ich weiß nicht, was diese Region mit den Leuten macht. Ich habe keine Ahnung. Aber
1: Vielleicht wissen die mehr als wir.
0: Vielleicht wissen sie mehr als wir. Jens Lehmann, muss man schon sagen, sehr seltsame Figur. Und da muss man auch wieder festhalten, so ein, so ein Zettel mit Namen im Stutzen macht noch keine Doktorarbeit. Irgendwie mochte ich ihn immer auf dem Feld, weil er auch so querulant war. Ja. Aber und
1: in Interviews auch immer recht klug. Also ich fand ja, das es immer schlau von den Sendern, ihn einzuladen als Interviewgast. Ja, ja.
0: Gerade in den letzten äh, Wochen und Monaten war das ist eine super Idee. Also in, also in Corona-Zeiten hat sich das Ganze noch mal deutlich verschärft. Also auch da noch mal herzlichen Glückwunsch, Hertha BSC. Als Aufsichtsratsmitglied habt ihr euch da wirklich einen kompetenten Mann geholt. Ich weiß nicht, wer jetzt als nächster... Er hat ein
1: schönes Gesicht. Er
0: hat ein schönes Gesicht, das muss man sagen.
1: Bitte empören Sie sich
0: jetzt. Drama um Zombie-Angelina, jetzt soll die echte Jolie helfen, das schreibt die Mopo. Teheran, ihre Fotos auf Instagram sorgten für Aufsehen mit ihrem vermeintlich operierten Gesicht und dem ausgemergelten Körper, schockierte die junge Iranerin Sahar Tabar ihre tausenden Fans im Netz. Doch jetzt werfen iranische Behörden dem Internetstar Blasphemie, Aufruf zur Gewalt. Und die Erzielung ihres Einkommens durch unangemessene Mittel vor. Die Strafe zehn Jahre im iranischen Gefängnis. Ja, der Iran äh, macht in den letzten Tagen noch mehr als ohnehin schon im negativsten Sinne Schlagzeilen. Also diese junge Frau, die äh, bei Instagram ungefähr 500.000 Follower hat, hat über Jahre hinweg sich so als falsche Skelett Angelina Jolie ausgegeben. Sah sehr seltsam aus. Sah gruselig sich raus, aus, ja. Es sah sehr gruselig aus, dann stellte sich raus, das war einfach Photoshop und Schminke. Und jeder hier in Mitteleuropa hätte gesagt, ja gut, mein Gott, das ist ein bisschen seltsamer Spaß. Und das war's Nicht so das äh, iranische Mullah-Regime, die gesagt haben, das sei ein schlechtes Vorbild, Beschwerden aus der Bevölkerung habe es gegeben. Und deshalb soll es zehn Jahre Gefängnis geben für dieses junge Mädchen. Das ist... Äh,
1: sehr verhältnismäßig, meinst du?
0: Das sind dann halt zehn Jahre. Ne? Und äh, jetzt hat sie sich an Angelina Jolie, also die echte, gewendet. Denn die ist ja Menschenrechtlerin und Sondergesandte des UN-Flüchtlingshochkommissars. Die hat sich noch nicht zurückgemeldet, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie aktiv werden könnte. Mhm. Denn ich glaube, beim iranischen Mullah-Regime kann man eh nie auf Verhältnismäßigkeit pochen. Das haben wir jetzt äh, gerade eben auch erlebt im Falle des iranischen Bloggers Rohullah Sam. Der ist eben hingerichtet worden. Er hatte zuletzt in in den letzten Monaten oder Jahren von Frankreich aus als Blogger eine regierungskritische Website betrieben, Armat News, und wurde verschleppt. Und jetzt wurde er eben am, am Wochenende hingerichtet.
1: Eine Katastrophe. Also ich als gebürtige Perserin bin aufgewachsen in dem Wissen, dass dieses Regime wirklich sehr brutal ist. Und als es 2009 war mhm. das, als es diese grüne Bewegung gab im Iran und man echt Hoffnung hatte, dass äh, die jungen Iraner da Veränderung reinbringen und die Mullahs entmachtet werden. Es wurde alles niedergeknüppelt. Und ich, ich weiß noch, wie ich zu meinen Eltern sagte, aber warum schaffen die es nicht? Die sind doch in der Mehrheit, die die Veränderung wollen. Und meine Eltern haben gesagt, ja, aber die Abschreckungsbilder und, mhm. und die Gesten sind so hart, dass Menschen einfach, aus Angst nichts mehr machen und äh, das erlebt man nach solchen Fällen dann. Also die machen das schon sehr bewusst. Sie wissen, dass etwas wackelt im Volk, gerade auch Corona schwer betroffen im Iran. Und mit solchen Handlungen machen die wirklich alle mundtot. Die gute
0: Tat des Tages. Kommt von Antoine Griezmann. Der Deutschlandfunk schreibt, Griezmann Kritik an Huawei, mögliche Sanktionen gegen spanische Liga. Antoine Griezmann, französischer Spieler beim FC Barcelona, hat seinen Werbevertrag mit Huawei gekündigt, weil der chinesische Technologiekonzern bei der Unterdrückung der Uiguren geholfen haben soll. Nun könnte die spanische Liga Millionen verlieren. Ja, äh, Griezmann hat eine Botschaft gesendet. Hiermit beende ich ab sofort meine Partnerschaft mit diesem Unternehmen, schrieb er bei Instagram. Und äh, Huawei war gemeint. Und es ist ja so, dass der chinesische Technikkonzern eine Gesichtserkennung entwickelt haben soll, die auf Kamerabildern Uiguren findet. Und äh, diese muslimische Minderheit ist ja in China, wird ja äh, heftigst unterdrückt, bis hin zu Lagern, in denen die eingesperrt sind. Und das war offensichtlich etwas, wo äh, Grießmauer gesagt hat, ich möchte das nicht weiter unterstützen.
1: Ja, man spricht ja fast von Genozid schon, äh, ja, was genau. da geschieht. Ja, genau.
0: Der Möglichkeiten Unterdrückung gibt es in, in China viele. Und und es sind ja auch immer mehr Fußballer und Sportler, die ihr politisches Gewissen entdecken, was vermutlich auch damit zu tun hat, dass ihre Fans auch immer mehr ein politisches Bewusstsein entwickeln und, und Sportler nicht mehr wie früher einfach nur Sportler sein können und nicht einfach nur äh, Showman.
1: Ich, ich war auch begeistert und, und Respekt, dass Griezmann das riskiert, weil ich zähle eigentlich nur noch äh, die Tage runter, bis sein Team ihn dazu drängt, es zurückzunehmen oder irgendwas zu machen, sowas ähnliches und da war ich sehr enttäuscht von einem tollen LeBron James, mhm der auch einem ähm, NBA-Kollegen gesagt hat, halt die Klappe, nachdem mhm. dieser Mitspieler kritisiert hatte, was da in Hongkong gerade ja. geschah. Ja. Er hatte auch irgendwie nur so einen Tweet, ich habe das hier mal rausgesucht, Fight for Freedom, Stand for Hongkong. Und kurz nachdem er das getweetet hatte und China ist eben ein toller Markt auch für die NBA, oh ja. äh, LeBron James sah sein Vermögen schrumpfen und hat dann gesagt, Buddy, Löscht das, du bist äh, uninformiert und <lacht> äh, die NBA hat da auch Druck gemacht und dann hat er am nächsten Tag leider auch sofort so eine Rücknahme ah, okay. seiner okay. Aber das, was
0: du gerade sagst, dass China natürlich ein wichtiger Markt ist, gilt halt eben nicht nur für die NBA, sondern halt eben auch für die spanische Liga und äh, wenn Spiele dort nicht mehr im Fernsehen gezeigt werden, weil China, ich meine Huawei ist ja nun sehr staatsnah, sagt, pass mal auf, so geht das nicht, das hat natürlich Auswirkungen von der Liga auf den FC bars in Zweifel auf Griezmann.
1: Wobei Huawei generell, was so EU-Verbote und so angeht, da auch im Kommen ist.
0: Ja, wir, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich halte die Möglichkeit sogar für gegeben, dass äh, der FC Barcelona sich eher von Griezmann trennt. Ja, weil er für den, und da sind wir wieder bei der Moral, äh, speziell im Profisport, weil Griezmann für den FC Barcelona auch nicht zwingend erste Wahl ist. Und dann trennt man sich im Zweifel lieber von einem Spieler, der nicht total durchgeschlagen hat dort, als dass man sagt, pass auf, wir verlieren hier unseren guten Kontakt äh, in Richtung China. Aber wir werden, es, wir werden es sehen, wie sie es entwickelt. Ich dachte, du wärst längst tot. Ja, das gilt für Hans Riegel, äh, Bonn, der Haribo Gründer, der ist allerdings auch tot, das muss man fairerweise sagen. NTV schreibt: Bonner Süßwarenimperium wird 100, Schatten über dem Haribo Jubiläum, der als Bonbon Kocher, geiler Begriff, in einem Bonner Hinterhof gestartete Betrieb erobert in den vergangenen 100 Jahren mit seinen Fruchtgummis nahezu die ganze Welt. Doch zum Jubiläum gibt es deutliche Kritik am aktuellen Haribo Chef unter anderem von der Goldbeeren-Werbe-Ikone Thomas Gottschalk. Ja, also dieses Jubiläum könnte unter einem schlechteren Stern nicht stehen. Man will eigentlich nur feiern, dann ist das Corona-Jahr, man kann nicht groß feiern und dann ist auch noch so, in Ostdeutschland sorgte die Ankündigung, das Haribo-Werk im sächsischen wilkau haslau zu schließen für Empörung. Das Land Sachsen beendete daraufhin seine Werbekooperation mit dem Süßwarenhersteller. Klar, kann man sich vorstellen, wenn das einzige ostdeutsche Werk geschlossen wird, dass das nicht besonders gut ankommt. Und selbst Thomas Gottschalk, der 24 Jahre lang das Werbegesicht von Haribo war, hat sich gemeldet und hatte, es ist ja so, wenn man sich auf die Fahne geschrieben hat, Haribo macht Kinder froh. Und er war es ja ebenso, dann muss man das auch als Arbeitgeber ernst nehmen, weil leber, aber, sagte er dem Express. Das, da hat er natürlich völlig recht und äh, Gottschalk äußerte die Vermutung, dass der verstorbene Unternehmenschef Hans Riegel Junior, also der alte Hans Riegel, dass er das vielleicht auch nicht so gemacht hätte wie der aktuelle Firmenchef Guido Riegel. So. Ich hoffe
1: sehr, dass es vor Gericht stattfindet, dass es irgendeinen Prozess gibt und sich die... Ähm, <lacht>
0: Die gucken ja. <lacht> ja. schon die, die Nein, das ist so Teil gemacht. der
1: Klage dann ist so, Moment mal, Haribo macht Kinder froh und erwachsene genau. so
0: und das, das dann. So wie bei so einem John grisham Gerichtsdrama, dass ist die Schlussfolgerung. hohes Gericht. <lacht> genau. Heißt es nicht immer Haribo macht Kinder und erwachsene. <lacht> ich glaube übrigens, dass die Kritik von Gottschalk an Guido Riegel auch ein bisschen daher rührt, dass Gottschalk ja kaum, dass der alte Riegel nicht mehr da war, auch seinen äh, Deal mit Haribo verloren hat. Also ich glaube, da hat. Und vor allem, von wem wurde er? Ersetzt. Aber das hat sich auch schon wieder erledigt mit Bulli, ne? Der ist ja auch schon wieder raus. Thank God. Den hey, Tommy kann keiner ersetzen. Es ist so. Aber es geht ja die mehr übrigens, dass der alte Hans Riegel sich immer bei Gottschalk, die hatten ja einen engen Draht, und sich immer bei Gottschalk gemeldet hat und sagte so, hier, Herr Gottschalk, machen Sie mal hier mit Kindern, das kommt immer gut. Und dann hatte Gottschalk in der nächsten Sendung Wetten, das oder bei seiner Läden hat auch immer Kinder da, weil dem alten Haribo das so gut gefallen hat. <lacht> Ach, das waren noch schöne Zeiten. Das war besser. Unterm Radar. Unterm der Berliner Kurier schreibt, Anti-Corona-Maßnahme, Chinas Luftfahrtbehörde empfiehlt, Flugcrews Windeln zu tragen. Laut einer Empfehlung der chinesischen Luftaufsichtsbehörde sollen die Crews von Charterflügen in Corona-Risikogebieten Windeln tragen. Ja, man verspricht sich ein bisschen davon, dass Piloten und Kabinenpersonal so die Toiletten meiden und auf diesem Wege das Infektionsrisiko auf diesen Flügen senken können. Ja, also, was hältst du denn davon, Niki? Du bist ja Flugbegleiterin, wie wir alle wissen. Ich finde das so eine schöne so Idee. Kann
1: ähm, auf Langstrecke ist es bei Lufthansa tatsächlich so, dass wir immer eine Toilette für die Crew gerade blocken. Mhm. Ähm, auf Kurzstrecke ist es nicht möglich. Aber ähm, als ich das gelesen habe, dachte ich mir nur, und dahin... <lacht> schmilzt das Image von den Sexy stewards und Stewardessen <lacht> und den heißen PilotInnen. Ähm, ja, ich möchte es mir nicht vorstellen, ich schrecklich
0: schrecklich. Ja, aber du, Lemmy von Motorhead ist immer nur mit Windel äh, unterwegs gewesen. Das hat natürlich bei ihm einfach damit zu tun, dass er einfach mehr saufen wollte und nicht die Zeit mit Pinkeln verschwenden wollte, aber Bitte ja, nicht stell ich, mir, stell ich mir sexy vor. Impft
1: ne? uns. Es gibt
0: sie noch. Die gute Nachricht, äh, zumindest für mich als BVB-Fan, vorweihnachtliches Beben beim BVB ausführt Trainer Favre. Das schreibt die Süddeutsche. Ja, äh, Am Wochenende hat man 1 zu 5 gegen die VfB Stuttgart verloren. Da war nicht nur für mich als Fan der Moment gekommen, wo man sagt, jetzt ist wirklich Feierabend. Favre ist wirklich ein sehr guter Trainer und er kann jeden einzelnen Spieler besser machen, aber als Mannschaft wirst du mit dem nicht Meister. Und das war wirklich offensichtlich, dass das nicht geht und da waren jetzt wirklich schon, also in dieser Saison schon zu viele Spiele gegen Köln verloren, gegen Frankfurt nur entschieden. 1 zu 5 gegen Stuttgart zu Hause, das war wirklich nicht mehr auszuhalten. Und für mich als Fan war es auch echt schwer, dieser Potenzialverschwendung weiter zuzusehen.
1: Es tat mir aber wirklich leid für ihn, weil ich fand immer mit seinem französischen Akzent und wenn er da so gesprochen hat, der hatte immer so was Liebes ja. und äh, ich konnte mir nur vorstellen, wie hart es gewesen sein muss.
0: You're fired! Lieber Lucien Favre, Sie klatschen seltsam. Ich mag das nicht. Ich mag Sie nicht. Ähm, Sie ja, sind kein Boris. Sie sind kein Boris. Ja, bestimmt ein guter Typ, auch nicht unsympathisch, aber ich glaube, für diese Mannschaft, wo so viele junge Leute sind, brauchst du, glaube ich, einen Trainer, der eine andere Ansprache an den Eine Frage. Hat. Ja.
1: Als Trainer, wenn du sowas auf dem Konto hast, wo mhm. du einfach versagt hast, ja, ja. so, so ja. eine Statistik hast, ja. wie findest du einen neuen Arbeitgeber? er ja, hat
0: ja nicht, Der hat ja nicht versagt, der hat ja eine fantastische Punktestatistik. Nur es ist offensichtlich, dass du mit dem nicht Meister werden kannst. Das heißt, für jeden Club, der jetzt nicht gerade Meisterschaftsambitionen hat, ist es wahrscheinlich immer noch ein sehr guter Trainer. Aber bei dem, was Dortmund an Spielern investiert hat, an Millionen, müssen sie den Anspruch haben, Meister zu werden. Das geht gar nicht anders. Sie haben aber natürlich, und bevor wir jetzt zu sehr ins Detail gehen, die Vereinsführung hat natürlich auch einiges verbaselt, denn wenn sie einen Spieler wie Haaland, einen 20-jährigen Top-Stürmer, der aber halt eben auch 20 Jahre alt ist, nicht ersetzen können, weil sie keinen zweiten Stürmer im Kader haben, dann muss sich natürlich auch die Vereinsführung die Kaderplanung was gefallen lassen. Das kann man nicht alleine auf den Trainer abwälzen. Aber was man sagen muss, ein Trainer einer solchen Mannschaft muss in der Lage sein, Spiele gegen Köln, Frankfurt und Stuttgart zu gewinnen. So.
1: Wie bitte, Frankfurt?
0: Ja, ja, komm, ich sag ja schon nichts mehr.
1: Das Kleingedruckte.
0: Ja, äh, wird er demnächst nicht mehr lesen müssen, denn Jan Hofers letzte Tagesschau ist... Heute Abend. Und äh, da möchten wir uns ganz herzlich verabschieden. Jan Hofer ist ja quasi jetzt auch und der Mister Tagesschau unserer Generation. Ein Familienmitglied. Er ist eine Art Familienmitglied. Es gibt nicht viele alte Menschen, die ab und zu schon nochmal einen Schlappen gegen den Fernseher geworfen haben und gesagt haben: ja, Du bist auch ein ganz schlauer da. Du weißt es <lacht> immer ganz genau. Ohne Zettel wärst du nix. So, und, ähm, ja, er ist übrigens Fan vom Sommerhaus der Stars, wie ich jetzt noch gelesen habe. Echt? Ja, er, er wird zitiert. Er hat, äh, Ich glaube, er hat. Ich weiß gar nicht, ob das der Bild gesagt hat. Er sagte, er ist ein großer Fan von Reality TV. Diese Sendungen spiegeln einen Teil der Gesellschaft. Also Dafür interessiere ich mich einfach. Das Sommer aus der Stars, großartig. Es hat mich richtig gefreut, dass das Bodybuilder-Ehepaar aus Mallorca gewonnen hat. <lacht> das ist toll. Also irgendwie finde ich das ja, find ich irgendwie auch Für ganz Für mich süß. ist das
1: eine Charakterstudie. Deshalb schaue ich das immer.
0: Ja, selbstverständlich. <lacht> selbstverständlich. Und wir waren gerade schon in der Kategorie Und was schreibt eigentlich die BILD? zwei Dinge. Sie haben zum einen die Aktion Paket, also weil 20 mehr Sendungen jetzt sind mit Lockdown, Paketärger, schicken sie uns ihr Foto. Das heißt, du hast als DHL-Boote unten schon einen Riesenstress und da kommen noch irgendwelche Arschgeigen, <lacht> Bildleser, die machen Fotos und denunzieren dich noch im Internet, weil du nicht schnell genug äh, mit dem Paket im fünften Stock warst und du gerade noch unterwegs in eine Flasche gepinkelt hast, weil du keine klassische Pause machen kannst oder die Windeln von den chinesischen Airlines trägst.
1: That's the holiday spirit, verpetzt die Postboten.
0: Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und natürlich eine Meldung, die auch schon natürlich einmal durchs Netz gepeitscht wurde. Jörg Pilawa, wegen Corona konnte er nicht auf seine Privatinsel. Was? Ja, so müssen manche leben, muss man sich mal vorstellen. Er
1: hat eine Privatinsel. Er
0: hat eine Privatinsel, die hat ungefähr 250.000 Euro gekostet. Die hat er sich 2009 gekauft. Jetzt muss man fairerweise sagen, für das Geld, was er auf dieser kanadischen Insel gelassen hat, kriegst du natürlich in Hamburg, kriegst du noch nicht mal eine Zwei-Zimmer-Wohnung. <lacht> Und auf Sylt kannst du noch nicht mal ein Dixiklo aufbauen. Das muss man aber sagen. er ist
1: doch Testimonial für Wurst <lacht> und als Testimonial für Wurst musst du doch so Man of the People sein, ja. das ist ja. damit dann
0: futsch. Ja, weißt du was mich an der ganzen Sache, also Sozialneid ist ja eh lächerlich und lass ihn seine Insel haben, da hat er wenigstens seine Ruhe, wobei äh, Prominente und Inseln würde ich in diesem Jahr vielleicht auch, ist eher eine schwierige Sache, aber wie kann man so unprofessionell sein und sowas in einem Interview erzählen, dass man eine eigene Insel hat? Du weißt doch genau, was dann passiert. Mit der dann bild? Wirst, Bitte? War es mit der Bild? Ich glaub, ich, also die Bild hat es auf jeden Fall als Meldung gemacht. Ich weiß nicht, ob er direkt mit denen gesprochen hat, aber das würde ich einfach nie erzählen, ja. weil du weißt natürlich, äh, was speziell in Pandemiezeiten äh, ja. dann natürlich los ist. Dann wirst du einmal rauf und runter durchs Netz geprügelt. Ähm, der hat eine eigene Insel. Viel geiler fand ich äh, übrigens, dann äh, hat die bild ein Foto natürlich von Pilawa zu dem Artikel ähm, da reingesetzt, ist ja klar. Unter, die Bildunterschrift fand ich sehr, sehr interessant. Jörg Pilawa verdient sein Geld meist bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. <lacht> <Ist das>
1: <lacht> <lacht> Gerade jetzt, wo die GZ gewinnt. Ist das Super. Nicht? Das fand
0: ich die eigentlich so, wo ich dachte, ey, ihr Ratten. <lacht> so ja naja, und ansonsten du, ey, wir wünschen Jörg Pilawa viel Glück mit seiner Insel. Er soll
1: uns einladen. Er soll einfach ich Favre mit. mitnehmen.
0: Er will. soll Favre mit auf die Insel nehmen. Und kleiner Tipp, vielleicht keine jungen Frauen. So, komm, das machen wir jetzt noch hinten raus. Was schreibt die BILD? Heute natürlich Bildtitelseite Alte nicht geschützt. Millionen kriegen deutschen Impfstoff, aber wir müssen weiter warten. Das doppelte Versagen der Regierung. <lacht> und weil es äh, letzte Woche so schön war und ich es nicht vorgelesen habe, mache ich jetzt noch schnell. Liebe emotionale Kanzlerin, Sie haben mich enttäuscht. Sie wirken wie eine verzweifelte Mutter über ihre Runde gezogenen Kinder. Ich hätte mir gewünscht, dass sie in schärfsten Befehlstor im Bundestag auftreten. Gefühliges, Emotionales ist in unserer Schicksalzeit nicht angebracht. Wir brauchen eine klare Sprache. Was wir nicht brauchen, dass die Politik sich ständig korrigiert. Was wir nicht brauchen, ist eine Kanzlerin, die fleht, die bettelt. Wir brauchen zurzeit nicht das Herz von Angela Merkel. Wir brauchen ihren Verstand. Frau Merkel, sagen Sie endlich laut, dass Sie für den totalen Lockdown sind dass Schulen geschlossen werden, dass Leben <lacht> geschlossen werden, Verwandte nicht mehr zu ihren Sterbenden gelassen werden. Frau Merkel, sagen Sie endlich die Wahrheit. Ein Bundeskanzler ist in unserer Vorstellung eine Art Eiche. Sie sind für mich eine Weide, die weint. herzlichst. Ihr Franz Josef Wagner. So, und wir gehen jetzt schön in die Stadt, ne? Ist klar, wir gehen jetzt nochmal pausen. Schnell Arten.
1: Geschenke kaufen. Ganz
0: selbstverständlich, also wohl klar, ne? Also bis denn. <lacht> Tschüss. Die heutige Episode wurde präsentiert von der Kuro-Drogerie.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft